Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Señor vive y para siempre es su misericordia y para siempre es su bondad. Bienvenido a Sunrise Church en Español. Sabemos que Dios tiene un mensaje especial para ti. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de compartir aquí, ministrar aquí y supervisar los campos de español de Sunrise Church. Les voy a pedir, por favor, que siempre eh, los domingos usted se sienta en libertad de orar con toda confianza, porque venimos a hacer eso, venimos a adorar a Dios. Amén. Y quiero rápidamente recordarle varias cosas. La primera es que tenemos varias clases. Los martes tenemos Celebrando la Recuperación. Es una clase increíble. Es para adicciones, para personas que están haciendo adicciones, para personas que han salido de abuso, para personas con mentalidad que están en situaciones de víctima, para personas que luchan con molestias, con rabias. Es una clase que sirve en todas las áreas de tu vida. A las seis y media es totalmente gratis la clase. No tienes que pagar eh, por estar en la clase. Así que ven a las seis y media los martes. Los miércoles tenemos tres clases. Una sobre eh, la oración, otra sobre personajes bíblicos y este miércoles comienza una clase sobre finanzas bíblicas también. Así que estamos dándote herramientas para que puedas crecer. No te pierdas la oportunidad de recibir estas herramientas y crecer porque va a ser de bendición para tu vida. Entonces, si necesitas orar más o aprender a, a interceder, esas de a solas con Dios está muy buena y te recomiendo que la tomes. Pero si estás en una que necesitas ayuda financiera en cómo organizarte, toma esa. Si estás en una que necesitas eh, de aprender más de personajes bíblicos, puedes tomar esa clase. Miércoles a las seis y media y celebrando la recuperación a las, cinco, a las seis y media los martes. Son dos días que puedes venir a recibir. Bueno, eh, estamos en la segunda parte de la serie que hemos titulado El Regreso. Y esta serie se marca eh, eh, sobre Lucas capítulo 15 específicamente, eh, porque habla acerca de una historia que hemos conocido como la historia del hijo pródigo. Entonces, eh, esa palabra pródigo no está en la historia, no está en Lucas, pero le hemos titulado pródigo porque pródigo significa alguien que despilfarra, alguien que vota, que malgasta, alguien que literalmente lo que está haciendo es que todo lo que tiene lo desperdicia. Entonces, por eso es que se ha llamado esta, esta parábola, eh, históricamente se ha llamado la parábola del hijo pródigo. Y es una historia que, que nos recuerda de que todos necesitamos redención. Y que nos recuerda de que todos, todos, sin importar lo amoroso que seamos o lo, las circunstancias que tenemos en nuestras vidas, que todos en algún momento van a necesitar arrepentimiento, aceptación y restauración. Y creo que eso es el mensaje, decía esta mañana en el servicio de las nueve, que la verdad es que nosotros, esta parábola para mí, no se enfoca tanto en el Hijo, sino para mí esta parábola se enfoca en el amor del Padre. El Padre que perdona, el Padre que transforma, el Padre que cambia, el Padre que hace cosas nuevas, el Padre que, que, que abraza aún cuando no merece ser abrazado. Eso es lo que, lo que esta serie se enfoca. Pero vamos a entrar en materia. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 13 dice, 
También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Le dije la semana pasada que esa palabra, dame la parte de los bienes, era la herencia, y cuando el padre le distribuye los bienes, te dice que el padre le dio la vida que él tenía. No te dice que le dio los bienes, sino que le dio su vida, la vida de él, su trabajo, su esfuerzo, todas esas cosas. Y dice que me corresponde. Uh, y les repartió los bienes. Ahí no te dice la vida, que el padre dio la vida. La palabra en griego es vio. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces es una historia de un chico que llega a donde su papá y le dice, hey viejo, quiero que me des todo lo que tengo, dame mi herencia, dame lo que me pertenece. Y el papá lo que hace es que sin pensarlo dos veces, distribuye su vida, su sudor, su trabajo y se lo entrega al hijo. Pero el hijo en vez de abrir una cuenta bancaria, de invertir saludablemente, de comprar propiedades, de abrir negocios para reproducir la plata o el sudor del padre, lo que hizo es que se fue a una tierra muy lejana. Porque él no quería estar con papá, él no quería estar en casa. Y se fue a una tierra muy, pero muy lejana. Y lo que ocurrió fue que cuando llegó a la tierra lejana, empezó a malgastar como pródigo el dinero la herencia, el sudor, los años de trabajo, los años de esfuerzo de su papá. Y la, más adelante en el texto dijo que lo gastó con prostitutas y lo, lo gastó con, con borrachos básicamente. Entonces lo que ocurre es que este joven toma lo que el padre le da y en vez de él aprovecharlo, se va y empieza a vivir perdidamente. Y en cuando él hace esto, empieza a vivir sin límites. Y quiero recordarte que Jesucristo le está contando esta historia o esta parábola a los líderes religiosos de la época. Es decir, está contando esta parábola a personas que en la época de Jesús se llamaban fariseos, saduceos y escribas. Y eran grupos religiosos o sectas dentro del judaísmo que eran extremadamente legalistas. ¿A qué me refiero con legalistas? Que eran personas que todo lo criticaban, todo lo, todo lo estaba mal. Eh, ellos hacían cosas que no tenían que hacer. Pero así no se juzgaban, pero juzgaban a los demás que estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y Cristo les recuerda a ellos, les habla a ellos sobre la historia de este chico y de este padre amoroso. Lo que quiere decir que sin importar la circunstancia que tú estés, todos necesitamos restauración. Y se lo dice a estos líderes que estaban escuchándolo. Pero entonces, el asunto es que esta parábola también me habla a mí de otra realidad. No importa quién tú seas... O eres tú el pródigo, o eres tú el padre amoroso, o eres el hermano del, 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 del pródigo, o eres algún familiar. Todos tenemos algún familiar que no está haciendo las cosas bien. O a lo mejor tú eres ese familiar que no está haciendo las cosas bien. Todos tenemos la necesidad de amor y restauración. Y cuando yo veo, cuando yo leo esta parábola, yo voy por la calle y veo a una persona que está en la calle, está hombres, a veces las personas tienen la actitud de no ser amorosos con los hombres. Y yo sé lo que se dice, y es verdad, hay hombres que les gusta ser hombres, es verdad, es totalmente cierto. Pero cuando yo veo un hombres, yo no solamente lo estoy viendo a él, yo veo una madre que tiene un hijo que está en la calle. Yo veo a un hijo que tiene un papá o a una madre o a un hermano. Yo veo a alguien. Una persona que está en condiciones malas no es un individuo que está en condiciones malas. Es una familia que está sufriendo. ¿Estás conmigo? Lo mismo también cuando una persona hace algo que no debe hacer en un hogar. Y esto es importante 
Porque nosotros siempre vemos a los individuos y no sabemos que todo individuo está ligado a una familia. Y toda familia está ligada a una comunidad. Entonces, no es el dolor ajeno o el dolor de una persona. Es el dolor de la comunidad, es el dolor de una familia, es el dolor de una madre, es el dolor de un padre. Y en este caso es el dolor de un padre por un hijo que se fue de casa. Y si tú has experimentado lo que es un hijo irse de casa en malas condiciones, porque si un hijo se va de casa bien porque va a estudiar, porque se casó, o una hija se va de casa porque se casó, eso es una belleza. Pero cuando un hijo o una hija se van de casa molestos, bravos, que reventando las puertas, eso causa dolor y causa conmoción. Entonces, esta es la historia de este chico. En Lucas 14, te dice, 15, 14, te dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, el chico pensaba... Que fuera de casa todo iba bien. Pero cuando el chamo llega, dije chamo, ¿verdad? Sí. Eso significa chico en venezolano, ¿ok? Cuando el chico llega y llega fuera de casa, empieza a pasar hambre. Y las cosas ya no eran como él estaba. Ya se le acabó la plata, ya las mujeres se le quitaron de al lado, ya los compañeros de beber se fueron porque ya no había más plata. Y donde no hay plata, los amigos a veces se van cuando son ese tipo de amigos. Y lo que ocurre es que pues, empezó a faltarle, ya no tenía nada. Pero cuando estaba en casa de papá, nunca le faltaba. Cuando estaba en casa de papá, lo más hasta botaba la comida, porque yo no estoy en casa de papá, en casa de papá hay provisión. Abro la nevera, pues hay, no hay comida en la nevera, papá. ¿Por qué? Pero ahí hay, ahí hay cambur, perdón, ahí hay plátano, ahí hay, ahí hay, ahí hay diferentes cosas, ahí hay este, uvas, ahí hay... No, es que eso es lo que yo quiero. Pero ahora que el chamo, el chico no le tenía lo que necesitaba, ahora lo que ocurre es que el chamo, el chamo, ¿qué me pasa a mí? Estoy súper venezolano hoy. Perdóneme esa. El asunto es que el chico ahora está en una circunstancia donde le falta de todo. Y ahora las uvitas que no se quería comer, ahora sí se las quiere comer. Ahora el pancito tostado con mantequilla, ahora se lo quiere comer. El taquito con frijolito, ahora sí se lo quiere comer. Entonces empezó a faltarle, Lucas capítulo 15, 15 al 16 dice, y fue se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentaran cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Entonces lo que ocurre es que llegó a lo más deplorable, para un judío cuidar cerdos es pecado, es malo, no se debe hacer. Y él empezó entonces a criar cerdos, lo cual no es lo que Dios quería que él hiciera. Y yo quiero que comprendas esto. Hay momentos donde nosotros nos apartamos del propósito de Dios y terminamos criando cerdos. Eso lo dije la semana pasada. Pero aún así caemos a lo más deplorable. Y lo que ocurre es que cuando el chico llega a este momento y empieza a criar cerdos, de pronto en el versículo 17 de Lucas 15 te dice donde quiero estacionarme hoy te dice y volviendo en sí di conmigo volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre lo que me llama la atención es que cuando el chico estaba bien no pensaba así pero cuando empezó a pasar hambre y empezó a tocar fondo y ya no tenía ni para comer, ni tenía nada de dinero. Y los amigos se habían ido y las mujeres se habían largado y estaba solo. Y entró en la realidad de que había abandonado la mejor relación que tenía la de su familia. Y entró en la realidad de que fuera de caso las cosas no eran mejor. Y entró en la realidad de que no era tal como la gente pensaba. Lo que ocurrió fue que ahora este joven entró en sí. Por fin regresó así. Por fin reconoció que lo que había hecho estaba mal. Y yo me hago la pregunta, ¿qué implica volver en sí? ¿Qué son las cosas que tienen que pasar para yo volver en sí? Y yo creo que volver en sí es regresar al estado de cordura. 
al estado de cordura. Esta mañana me estaba acordando de que yo tengo una carta que mi mamá me hizo a mí. Cuando yo me fui de Venezuela a Trinidad muy joven, mi mamá me hizo una carta. Porque yo no estaba en mí. Yo estaba <ríe> mal, muy mal. Y me acuerdo que cuando leí la carta, la tengo, yo tengo la carta en mi casa. Ella no sabe nada. Eh, mi mamá siempre nos ve, así que viejita, feliz a las madres, te amo mucho. Y esta carta la tengo para que sepas. Y la estaba leyendo estos días. La carta básicamente lo que dice es, yo sé que tú estás mal, estoy orando por ti y tú vas a ver que Dios va a hacer grandes propósitos en tu vida. Eso es lo que la carta decía cuando yo estaba mal. Y yo cuando leí la carta en Trinidad, yo dije, estamos está loca. Estamos, esto no va a pasar nunca a mí. Entonces el que estaba loco era yo. Porque todo lo que ella escribió ocurrió y está ocurriendo. Donde Dios en su misericordia logró hacer en mí lo que yo nunca pensé que Dios iba a hacer. Y está haciendo en mí lo que yo jamás pensé que le iba a hacer. Entonces, el volver en sí implica de que tú estás reconociendo que estás mal, primero que nada. Estás reconociendo que tu corazón se ha endurecido. Estás reconociendo que necesitas redención, que necesitas misericordia. Estás reconociendo que necesitas un milagro y que sobre todo necesitas gracia y perdón. Entonces, el asunto es que normalmente nosotros volvemos en sí cuando tocamos fondo. Cuando tocamos fondo es que nosotros volvemos en sí. Y he tratado con muchas situaciones de madres llorando por un hijo, rogando por un hijo, donde el joven ha estado haciendo cosas que no tiene que hacer, empieza a juntarse con personas que no tiene que juntarse y termina en la cárcel. Y las madres han llegado y me han dicho, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Se va a perder en la cárcel? Y yo he sentido decirle de parte de Dios, en la cárcel Dios va a tener un encuentro con él. Y ¿sabes que Dios lo ha tenido. Pero a veces tenemos que llegar a estados de cárcel, a estados de enfermedad, a estados de hambre, a estados de perderlo todo, a estados de depresión, a estados de ansiedad, para entonces volver en sí. Y reconocer que nuestro corazón ha llegado a un estado de dureza, que no permite que haya humildad y no permite que haya escuchar, no permite reconocer, pero tiene que llegar a un punto. Y este chico llegó a un punto donde todo lo que él conocía se estaba acabando. De hecho, no tenía nada, nada tenía. Entonces, cuando no tenía nada, llegó la humildad. Cuando no tenía nada, volvió en sí. Cuando no tenía nada, él logró comprender que no era lo que él pensaba, sino que era todo lo que le habían dicho que él no aceptaba. Y logró comprender que Dios tenía algo en casa de papá. Y lo que él dice es increíble. Dice, ¿cuántos jornaderos en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Entonces, el pan que no apreciaba, ahora sí lo apreciaba. Y él, que era hijo de papá, del dueño de la casa, que en vez de disfrutar esas bendiciones, ahora se da cuenta que aún los trabajadores en casa de su papá están mejor que él. Y él no empieza a pensar, yo soy hijo y tengo que regresar como hijo, sino que ahora le empieza a decir, hasta ser trabajador en casa de mi papá es bueno. Y empieza un proceso en él de arrepentimiento. Y ojo con esto, porque no nos arrepentimos normalmente, sino hasta que nos han caído a golpe y estamos contra las sogas llevando golpes. Y eso tiene que ser una condición de corazón, de dureza. Y cuando el corazón es duro, 
Cuando el corazón se ha endurecido, te tengo malas noticias, más golpes vas a llevar. Cuando el corazón se ha endurecido, te tengo malas noticias, más crisis vas a pasar. Aunque tengas mucha bendición, porque a veces, a veces la gente piensa de que los únicos que están en crisis son los que están mal financieramente o los que son pobres. No. Yo he tratado y trato a veces con personas con mucho dinero y internamente tienen la mayor crisis que yo he visto en toda mi vida. El dinero les sobra, le abunda. Pueden comprarse lo que quieran cuando quieran, pero el corazón está vacío. Entonces, tenemos que observar que las crisis pueden ser, ocurren en el sitio que tú estás, en la condición que tú estés. Si eres rico, te va a pasar. Si eres pobre, te va a pasar cuando el corazón está duro. Y lo que ocurre es que el chico dice, yo aquí pasando hambre. Y todo el mundo en casa de mi papá, los que trabajan, los que limpian, los que limpian los baños, los que atienden los caballos, los que atienden los burros. Todo el mundo tiene pan de abundancia. Y yo que soy hijo, me estoy muriendo de hambre por una mala decisión que tomé. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué cambio? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo transformo las cosas? ¿De qué manera yo puedo hacer lo que puedo hacer? Y empezó a valorizar lo que no valorizaba. ¿Sabes por qué? Porque nadie valoriza lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie valoriza lo que tiene hasta que lo pierde. Para los hijos e hijas que están aquí, yo tengo un consejo. Valoriza a tu papá y a tu mamá porque algún día te van a faltar. Y todas las flores que no les mandaste ahorita se las va a mandar a su tumba. El problema es que ellos no las van a poder oler ni las van a poder ver. Mejor llévale flores ahorita para que cuando mueran le lleve flores sin el remordimiento que nunca le llevaste flores. Para los que tienen paz en su corazón, te doy un consejo, guarda la paz. Porque el día que tú pierdas la paz te vas a dar cuenta que te falta. Cuando yo trato con personas que son libres y están haciendo cosas ilícitas, porque nosotros estamos con toda clase de personas, yo le digo, tú no sabes lo que es caer preso. Me dice, ah, yo estoy listo para lo que sea. Caen presos. Cuando voy a la casa me dicen, yo no sabía lo que era estar preso. Claro que no sabes lo que es estar preso. Porque como estás libre, vas donde quieres, te mueves donde quieres, no pasa nada, tú estás feliz. Pero cuando caes preso, entonces valorizas el ir aún, salir afuera y ver la grama, lo valorizas. Entonces, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Valoriza a tu esposo. Yo sé que hay mujeres que los esposos, bueno, si pudieran mandárselo a Dios, se lo mandan ahorita mismo. En, primer, en, primer, en, ¿cómo dice? en primera clase se lo mandan. Pero valoriza a ese panzón que tienes al lado, a ese calvo que tienes al lado. Valorízalo. Ese panzón calvo que tienes al lado... Si es un hombre bueno, valorízalo. Yo sé que hay hombres que si pudieran mandar a su esposa, ellos también te lo mandan también. Valoriza a esa mujer que tú tienes al lado. Valoriza los momentos en que has estado contigo cuando nadie estaba contigo. Si tú eres papá y tus hijos cometen un error, votan algo, no te desesperes, no te vuelvas loco. Valoriza que por lo menos tienes a niños que te están rompiendo cosas en casa porque hay otros niños que no están y no pueden romper las cosas en casa. Valoriza las peleas que tienes con ellos porque vas a poder hacer las paces también. El asunto es que este chico cuando llegó al punto que llegó, entonces empezó a valorizar. En casa mi papá hay pan, en casa mi papá hay abundancia, en casa mi papá no se crían cerdos, en casa mi papá se crían eh, eh, ovejas, en casa mi papá yo puedo hacer lo que yo tengo que hacer, en casa mi papá, en casa mi papá. Pero cuando estaba en casa de papá yo me quiero ir de aquí. 
Y eso pasa a veces en la iglesia. La gente dice, no, yo soy ese pastor. Fíjate que uso la palabra chamo varias veces y cambur que significa banana en Venezuela. ¿Y qué sé yo lo que es cambur? Ya sabes, banana. Aprendan conmigo venezolano, one on one. Cambur, banana. Chamo, chico. No, y ese John Peter, otra vez me dijo John Peter, te estás metiendo conmigo del púlpito, otra vez lo vuelvo a hacer. Ese John Peter con la colita todo el tiempo cantando ahí. El asunto es que a lo mejor te tienes que ir a la iglesia y después vas a desear estar aquí. Mira, valoriza esto, aquí nosotros tenemos aire acondicionado, luces bonitas. Ajá, y si llega una persecución y tenemos que reunirnos en todo otro lugar, en las casas todo el mundo, ¿se acaba la iglesia? No, valoriza que puedas hacerlo ahorita aquí. El asunto es que nosotros, como este chico a veces, no valorizamos tampoco la presencia de Dios en nuestras vidas. Estamos tan acostumbrados que Dios siempre está ahí, que cuando Dios está enfrente de nosotros, está trayendo cosas, no lo valorizamos. Valoriza lo que Dios te da, valoriza la vida que te da, el oxígeno que te da, la familia que te da, las fuerzas que te da, el corazón que tienes, valoriza el pelo, lo que estamos quedándonos calvos, valorizamos el pelo que tú tienes. Amén, por ahí están tocando también conmigo. ¿Verdad? Valoriza, valoriza lo que tienes, valorízalo, valorízalo. Porque otro día cuando te falta vas a decir, en casa mi papá vivía tanto y yo no tengo ya nada porque lo boté, lo desperdicié. Entonces, el asunto está en que este joven tomó una decisión. Versículos 18 de Lucas 15. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Él no fue para ser recibido como hijo. Él fue para ser recibido como un trabajador. Él dijo, ya no tengo derecho a ser hijo, ya me dieron la herencia, ya perdí todo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, no me queda más nada sino rogar y pedir misericordia. Lo que yo desperdicié lo voy a pedir ahorita, voy a rogar y pedir misericordia. Y, y yo creo que en estos conceptos es donde nosotros tenemos que entonces llegar a ver de que el tocar fondo nos lleva a nosotros a arrepentirnos. Y de paso, no estoy hablando por tu historia, estoy hablando por mi historia. Yo creo que todos en algún momento hemos tocado fondo. Y si no has tocado fondo, en algún momento vas a tocar fondo. Y cuando tocas fondo, entonces te das cuenta de todo lo malo que hiciste, de todos los errores que cometiste, de todas las barbaridades que hablaste. Y cuando él hizo eso, él dijo, voy a casa de mi padre. Yo imagino al muchacho caminando. ¿Será que me va a recibir, papá? ¿Será que me va a correr? ¿Será que me va a decir que no soy más hijo? ¿Será que me va a dar un trabajo? ¿Será que me va a decir bienvenido? ¿Será que va a ser? A lo mejor tú me estás viendo hoy en las cámaras y tú estás pensando, Dios no me va a recibir porque yo no merezco misericordia. A lo mejor tú estás aquí y estás pensando, Dios no me va a recibir porque yo no merezco misericordia. Yo quiero decirte que cuando tú vas a casa de papá, papá hace algo muy interesante. Si tú lees conmigo, versículo 20 te dice, y cuando aún estaba lejos, está listo para esto, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó porque papá está esperando que regreses a casa aunque fuiste malcriado aunque botaste todo aunque te metiste con él aunque le dijiste no quiero saber nada papá está en el patio esperando verte a lo lejos porque cuando te vea antes que tú hables va a salir corriendo te va a abrazar te va a besar y va a decir bienvenido a casa hijo mío porque papá lo que quiere es que tú estés en la cobertura de él. Por eso fue el que él te hizo. Uno de nuestros pastores estaba contando la historia que tuvo con su hija. Estaban los dos ahí con el esposo y esposa. Y estábamos hablando esta semana. Y estaba diciendo que una de sus hijas 
Llegó una etapa donde empezó a vivir la vida, pero loca, loca, loca. Decía, hizo cosas que nunca nos imaginamos que haría. Y se fue de casa. Y nosotros tuvimos que decir, aquí no puedes hacer esto. Porque vas a hacerle daño a tus hermanos. Aquí hacemos la raya. Te amamos, pero esto no es aceptable. Y la muchacha lloró tiempo haciendo lo que no tenía que hacer. Y un día cuando tocó fondo, pensó, voy a casa de papá y mamá. Y regresó a casa. Y cuando él abrió la puerta, las primeras palabras que salieron de su boca es, bienvenida a casa, princesa. Y la muchacha entró y se quedó en casa y su vida ha sido transformada 100%. Estamos hablando de muchos años atrás. Después ella le dijo a él, cuando yo llegué a casa yo esperaba que tú no me recibieras. Y cuando me dijiste bienvenida a casa, princesa, fue cuando tomé la decisión de cambiar y su vida cambió. Ahora ministra en nuestros campos, es una mujer de Dios. Ella y su esposo ministran en la iglesia constantemente. ¿Por qué? Porque lo que papá está buscando, lo que mamá está buscando, es que el hijo pródigo, que abandonó todo y desperdició todo, regrese a casa, porque no importa lo que tú hagas, el amor de Dios siempre está contigo. Y Él siempre te va a cubrir. Y lo que ocurre es... Que antes que él hablara, ya el papá estaba en el cuello del hijo llorando. <risa> a ti nunca te pasa, a mí me ha pasado eso. A mí eso me ha pasado con Dios. Hay momentos donde yo estaba pensando, ¿será que oro? ¿Será que me arrepiento? ¿Será que pido perdón? Y antes que yo hable, ya Dios me está abrazando y me está diciendo, yo sé que tú quieres arrepentirte, yo veo tu corazón. Y me ha mandado personas y me ha dicho, Moisés está hablando por ti y quiero decirte esto y esto y yo es exactamente lo que necesitaba. Entonces yo quiero que tú sepas hoy que no importa cómo tú te hayas ido de casa, si tú te arrepientes y si tú crees que Dios te ama y que Dios tiene algo en tu vida, yo quiero decirte a ti que todo lo que tienes que hacer es llegar y antes que llegue papá va a salir corriendo a recibirte y te va a decir bienvenido a casa. Y la misericordia va a mover el corazón de papá, el corazón de Dios. Versículo 24 dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Entonces el papá sabía la condición del hijo, él sabía que él estaba muerto, él sabía que estaba muerto espiritualmente, él sabía que estaba mal. Pero el momento que el padre llegó y lo vio, empezó a hablar vida sobre su hijo. Y lo que estaba muerto abrió vida sobre su hijo. Y lo que ocurrió es que su hijo empezó a vivir nuevamente. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos ve en condición de muerte. Nosotros nos acercamos. Venimos porque hemos tocado fondo. Dios nos acepta, aunque sintamos. Porque cuando tú fallas, lo que te queda en tu corazón es una sensación de culpabilidad. Y a veces no venimos a Dios porque nos sentimos culpables. Pero Dios te agarra, te recibe y empieza a hablar vida en ti. Estabas muerto, ahora estás vivo. Estabas oliendo a podrido, ahora hueles a vida. Y Dios empieza a hacer lo que tú menos imaginaste que iba a hacer, empieza a hacer. Por eso yo quiero decirte a ti, a los padres que me están viendo en cámara, a los padres que están aquí, yo quiero decirles algo muy bien. Óyeme muy bien. Tú tienes un hijo o una hija que está muerta, empieza a hablar la vida de Dios sobre sus vidas. Empieza a orar la vida de Dios sobre sus vidas. Empieza a decirle, Señor, ellos no nacieron para ir al infierno, ellos nacieron para ir a una eternidad contigo. 
antes de que ellos nacieran eran tuyos cuando nacieron son tuyos ahora que nacieron son tuyos cuando mueran serán tuyos porque mi casa y yo serviremos al Señor empieza a hablar vida sobre tu familia no sigas hablando muerte sobre tus hijos no sigas hablando muerte sobre tu familia empieza a hablar la vida de Dios sobre tus hijos de madrugada cuando el Espíritu Santo te levante empieza a hablar la vida de Dios sobre tus hijos está en drogas, está en las calles empieza a decir yo sé que está en drogas, yo sé que está en calle pero ahí donde está el Espíritu Santo va a llevar a alguien, va a ministrarle no sabe dónde está, no sé dónde está pero donde esté Dios va a tocarlo, Dios va a hacer algo porque papá está esperando para abrazar a tu hijo y para decirle bienvenido a casa y sobre todo hablar vida sobre ellos ¿estás conmigo? entonces todas estas cosas tenemos que comprenderlos pero el chico también tuvo que llegar a un momento de muerte donde él dijo no puedo más me rindo no puedo seguir peleando más y no sabemos cuánto tiempo duró esto puede haber sido un año dos años tres años cuatro años cinco años no sabemos cuánto tiempo duró ahora mi pregunta es si alguna vez tú fuiste el hijo o la hija pródiga ¿cuánto tiempo duró tu proceso? duraron tres años cuatro años cinco años diez años el asunto es que la obra que Dios ha comenzado será fiel en completarla y Dios tiene su propósito en ti. Por eso te voy a dar tres formas de orar específicamente por tu familia, por tus hijos en la condición que tienes. La primera forma en que te voy a pedir que ores es, ahora sí, Dios llévanos de dureza a humildad. ¿Por qué? Porque la dureza en nuestros corazones no nos permite ver lo que Dios está haciendo. Y no nos permite realmente aceptar la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, empieza a orar, Dios mío, llévanos de dureza a humildad. Lleva el corazón de mi hija, de mi hijo, de ese estado de dureza, de ese corazón entenebrecido que no acepta, que no quiere arrepentirse, que no quiere buscar de ti, que no quiere moverse en tu presencia. Dile, llévalo, Dios mío, de esa dureza que hay a un estado de humildad donde ella o él puedan reconocer que tú eres Dios, reconocer que le amamos, reconocer que necesita de la comunidad, reconocer que necesita de la familia. Entonces, Ora de esta manera, no sigas ya orando con desesperación, no sigas orando como que si todo está perdido. Empieza a orar creyendo de que Dios va a hacer una obra y empieza a orar creyendo de que Dios va a mover el corazón de tu hija, de tu hijo, de dureza a humildad. Pero también ora por tu corazón, porque a lo mejor el que tiene el corazón duro eres tú. Entonces empieza a clamarle a Dios para que tu familia sea movido de una etapa de dureza a una etapa de humildad. La segunda cosa que te voy a invitar a que ores también es que empiezas a orar para que Dios lo mueva de lo material a relaciones porque el hijo pródigo lo que hizo fue valorizar lo material él se enfocó en la herencia él se enfocó en el éxito él se enfocó en la riqueza se enfocó en la vida loca en lo placentero en lo que realmente no tiene valor entonces pero cuando él llegó y tocó fondo empezó a valorizar la relación con papá Empezó a realizar la relación que tenía en casa, la relación con los trabajadores de casa. Entonces yo te digo hoy, empieza a orar para que Dios mueva el corazón de un estado de no valorizar lo que tiene que valorizar, que está valorizando lo equivocado, para que Dios lo mueva a valorizar la relación con Dios y la relación con la familia, la relación con la comunidad, la relación con la iglesia. Y cuando tú haces eso, te puedo decir de que Dios va a trabajar en el corazón de tu familia y va a trabajar en tu corazón. Y la tercera forma en que te voy a pedir que ores también es que pidas a Dios que mueva del deseo de partir a la necesidad de regresar. Hay personas que están listos para irse de casa, están listos para irse del hogar, están listos para irse de la iglesia. Pídele a Dios que cambie la dureza de su corazón, que les dé la capacidad de valorizar lo que realmente es valioso y que ponga el deseo de regresar a los pies de Cristo y a regresar 
a la comunidad con la familia de Dios. Ahorita oramos por todos nuestros hijos y yo creo que Dios escucha nuestras oraciones. Pero yo quisiera invitarte hoy a que si en tu vida tú necesitas de Dios, porque a veces nosotros hablamos de nuestros hijos, pero ¿qué si tú eres el que necesitas una transformación? ¿Qué si tú eres el que necesitas cambiar tu actitud? ¿Qué si el chico o la chica se fue de casa porque tú eres el que tienes el mal carácter? Entonces yo quiero invitarte hoy a que nosotros de manera humilde le digamos a Dios, aquí estoy, haz en mí lo que tú puedes hacer en mí. Mueve mi corazón de dureza a humildad. Ayúdame a valorizar las cosas importantes y sobre todo ayúdame a tener el deseo de estar en casa y mantenerme y regresar a casa en vez de partir de casa. Quiero invitarte a estar en pie en este momento. Y quiero invitar a los compañeros de oración y compañeras de oración que pasen al frente. Si tú eres compañero o compañera de oración, por favor, pasa al frente. También quiero invitar a la iglesia a que clame por el pastor Sergio. El pastor Sergio necesita nuestras oraciones. Nosotros sabemos que él está en manos de Dios, pero oremos por su vida, por milagros y por el propósito de Dios en su vida. Si aquí hay alguien que necesita a Cristo hoy, necesitas recibir a Jesús como tu Salvador, yo quiero invitarte a que tú tomes la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador. Esa historia del padre que recibe al hijo con los brazos abiertos puede ser tu historia hoy. A lo mejor ya lo es. Pero si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, déjame decirte lo que le hizo por ti. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Él allí dio todo, derramó su sangre, vertió todos nuestros pecados, los llevó allí. Fue sepultado y al tercer día después de ser sepultado, Cristo se levantó de la muerte. Y la Biblia dice que viene de nuevo. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, si tú no conoces a Jesús, yo quiero invitarte a que tomes la decisión de conocerlo. Si hay alguien aquí que quiere recibir a Jesús como tu Salvador, o si hay alguien en las cámaras que nos está viendo que quiere recibir a Jesús como Salvador, yo quiero invitarte a que hoy tomes la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador. Para hacer eso te voy a pedir que hagas una simple oración conmigo. Esta oración es una oración de fe que tiene el poder de transformarte y cambiar tu vida para siempre. Ora conmigo si has tomado esa decisión hoy. Ahí donde estás, di conmigo Señor Jesús. Te recibo como mi Salvador. Entrego mi vida a ti y reconozco que tú moriste por mí en la cruz de Calvario, que resucitaste de la muerte y que vienes por mí. Hoy te proclamo mi Salvador. En el nombre de tuyo te lo pido. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero darte la bienvenida a la familia de Cristo. Si nos estás viendo en video, hiciste esta oración, quiero invitarte que si estás cerca, vengas aquí con nosotros. Y si no, pues que busques una comunidad que sea de Dios para servirte o puedes seguir viéndonos en línea. Si hiciste esa decisión aquí hoy, quiero invitarte también a que pases por la mesa los próximos pasos porque ahí te van a dejar saber qué hacer. Ahora quiero abrir el altar para orar por cualquier necesidad que tú tengas. Necesidad de salud, de trabajo, necesidad con tu esposo, con tu esposa. El altar está abierto. Mientras cantamos esta canción, quiero invitarte a que pases al frente para orar por cualquier necesidad que haya. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, aquí estás, aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí estás, aquí estás, obrando 
Pedros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, dile. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, obrando en mí, te adoraré. necesidad que hay aquí, creyendo que aquel que murió en la cruz escucha nuestras peticiones, intercede por nosotros ante la presencia del Padre. Ahora pedimos por enfermedades que sean transformadas y sanadas, pedimos Señor por cargas financieras que haya livianidad sobre sus cargas financieras, pedimos Señor por ansiedad Señor, trae paz en medio de la ansiedad, pedimos por familias en crisis, restaura a las familias en crisis Padre. Pedimos por almas, Señor, que están sedientas pero que no saben. Traes eh, agua, refrigerio a las vidas de aquellos que te necesitan. Pedimos, Señor, por aquellos padres que están lejos de ti, acércalos a casa en el nombre de Jesús. Padre, bendice a toda persona que está en este lugar. Los que nos están viendo en las cámaras, bendícelos en sus casas. En el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre. 
Ahora te pido, Señor, que bendigas también al dador alegre, a toda persona que se dispone para dar, Señor, con alegría, a ofrendar y a diezmar, Señor. Bendícelo en el nombre de Jesús, que nunca falte eh, sobre su techo, Señor, nunca falte techo, nunca falte pan en sus mesas. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe la segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.